0: Transiciones, resistencia, anormales, Utopías. migraciones, amnesia, amnesia. Una serie de podcasts dedicados a generar un archivo de sentimientos en nuestras culturas públicas. Un programa en la encrucijada del anticolonialismo y la disidencia sexual. Tu me atraviesa, algo en tu misterio me interesa. Es que todo aventura y esta vez no voy a escaparme.
1: Bienvenidos a la tercera temporada del acrónimo Trauma, que dimos por llamar Tetas Ruidosas Ansían Un Modo Ausente. Trauma tercera temporada, un podcast dedicado a generar un archivo de sentimientos de nuestras culturas públicas, disidentes sexuales y anticoloniales. Un programa en la encrucijada entre las existencias queer y las diásporas, migraciones, exilios y el despojo continental en los contextos de las prácticas en el arte contemporáneo internacional. Trauma da cuenta de las pequeñas estrategias de vida que no omiten nuestras dolencias. Acopiamos prácticas y emociones de un gran tejido de personas, nuestra comunidad invisible. Trauma en su tercer año sigue intentando ser un resonador de nuestras voces, un compendio de texturas y susurros, que ponen en tensión la separación entre cuerpo político y cuerpo afectivo, entre vida emocional y vida profesional, entre políticas estatales de la memoria y las prácticas contraculturales de reconocimiento mutuo. En este año nos dedicamos soslayadamente a revisar la masculinidad. Masculinidades no hegemónicas, masculinidades travestis, no binarias, trans y maricas. La masculinidad desde sus márgenes, desde el abandono al privilegio cis, hetero, blanco. Episodio T de tetas. Las tetas de silicona de la tía travesti. Las tetitas prematuras de los primeros meses de hormonación. Las tetas que apelan a la imaginación debajo del corset y un delineado en el medio del pecho. Pechos, mamas, tetas. Las que despreciamos cada vez que nos encontramos con el espejo. Las tetas que narran algo sobre nosotros mismos que no queremos. Las tetas aplastadas bajo la faja las tetas que no se ocultan lo suficiente en el binder las más tectomizadas por deseo las tetas problemáticas del verano los controles mamarios las tetas asustadas las más tectomizadas pero por opción las tetas que lactan arriba de un ómnibus erotizando y escandalizando al mismo tiempo las tetas romantizadas en la historia del arte. El sinónimo erróneo de ser mujer. Las tetas flacas de mi amigo. Las tetas finamente extraídas por el cirujano de Audrey Lord, Las mastectomizadas por obligación. El cáncer de mama y la retórica médica. Mama, mamá. Y todo ese trip de Freud con la nutrición. El cuidado materno, el calostro, los nutrientes, las ubres, la reducción, la metalepsis de un cuerpo completo a dos volúmenes de taza. Las tetas que se quitaban para dominar el arco y la flecha, las amazonas. ¿Acaso el mito de las amazonas podemos afirmar que se trataban de mujeres y si eran masculinidades trans? Las tetas. Es a las mujeres cis lo que el VIH a los gays cis. Pero hay más tetas y VIH que mujeres y maricas cis. Hay muchas tetas ruidosas, tetas en pinturas y tetas pintadas sobre la piel. Hay tetas liberadas que quieren dejar de sobresalir, volverse un mero residuo patógeno. Hay tetas ruidosas que ansían un modo ausente. En el primer episodio de la tercera temporada de Trauma, con T te de Tetas, entrevistamos a Lulú Molinares.
2: Hola, soy Lulú V. Molinares, artista panameño, multidisciplinario, especializado principalmente en textiles, performance y texto.
1: Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Lulú Molinares en Panamá, bajo la sombra de un árbol de mango. ...entre el sonido de tucanes, ardillas y autopistas. A lo largo de la entrevista el sol va cayendo... ...y el tráfico avanza sobre nuestras espaldas... ...aunque nos mantengamos quietos en una mesa de madera... ...a la vera del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá. Lulu, a lo largo de la entrevista, pareciera narrar una biografía con una emoción principal, un eje emocional, que es el miedo. El miedo, si bien es considerada una pasión negativa, por lo menos en los términos del filósofo moderno Baruch Spinoza, él dice que el miedo y la esperanza mantienen una hermandad desgraciada, como si fuese el reverso de una y la otra el miedo y la esperanza una es en el orden del perder y otra en el orden del ganar es decir, el miedo a la pérdida es el reverso de la esperanza de un bien, de una ganancia y como pasiones infundada sobre estas esperanzas, estos arrojos a, al pasado o al futuro, no ofrecen conocimiento, no dan información certera, pero nos permitimos disentir. El miedo nos parece que nos avisa y previene de algún peligro. Pueden ser fabulaciones, fantasmas, ...o situaciones reales... ...pero el miedo... ...se detiene en ciertos signos... ...en ciertas huellas... ...que... ...pueden provocarnos... ...dolor... ...sin duda... ...el miedo... ...como mecanismo anticipatorio... ...algo nos está avisando... ...nos advierte... ...es como el llamado telefónico... ...de alguien que corta la comunicación... ...antes de decir hola... ...es un escenario de malestar un coche con alarma, que puede dispararse la alarma porque un pajarito se apoyó, porque el error del sistema o porque alguien tiene intención de forzar nuestra seguridad, nuestra integridad.
0: Antes y después del temor. Tejer
1: es algo Central en la práctica artística de Lulu Molinares. Sin espacio para un taller, para producir, huyendo de su casa, sin seguridad en ningún lugar, con emociones demasiadas, demasiado intensas, las agujas y la lana le ofrecieron una herramienta móvil, barata y compañera, un espacio propio para meditar, un medio de subsistencia concreta eje por encargo y, además, la posibilidad de desarrollar su propia obra visual. Los trabajos remunerados en importantes galerías de arte contemporáneo no toleraron la existencia de Lulú. En efecto, la ciudad de Panamá, la situación para personas de la comunidad LGTBIQ es bastante compleja y aún no hay derechos ni leyes que amparen y su gente ha atravesado además muchas invasiones coloniales españolas, inglesas, piratas y durante todo el siglo XX norteamericanas. de hecho la última invasión norteamericana en el año 89, 1989 los dejó sin control sobre el paso del Atlántico, del Océano Atlántico con el Pacífico el famoso canal de Panamá será a lo largo de la historia su salvación y condena, como la esperanza y el miedo. Un reverso problemático. Las mercancías escasean en la ciudad de Panamá y son costosas. La gente no camina prácticamente en las calles porque no hay demasiado espacio público. Las clases sociales están polarizadas. De un lado, los que circulan entre grandes rascacielos espejados, con autos de alta gama, automáticos, dólares y universidades extranjeras, y los demás empobrecides, endeudades, llenos de rabia por los altos precios de los frijoles. Lulu es parte del guión de la clase privilegiada de Panamá. No obstante, eso no fue suficiente para estar a
0: salvo.
1: Por gaslighting. Tejer 320 horas una pieza, eso es 8 horas todos los días durante un mes y medio sin descanso en fines de semana. 320 horas le dio la primera cosecha al luz de un jardín silvestre en el medio del pecho. Le ofreció amigarse con lo que más temía de sí mismo, la locura. El espacio introspectivo de tejer le permitió amigarse consigo y sus pasiones fetichistas, desear objetos y recrearlos. El tejido de personajes como yo, nadie y sus cosas favoritas le dieron la paz y la pista. Se vio ante la locura. La registra y dejó con cada punto y hora de ser la gran amenaza, la locura. Los girasoles de Van Gogh, el cuartito azul, ahora tiene paredes rojas y amenazantes. Y Lulú tiene una pieza expuesta de una camisa de fuerzas hecha con pedacitos de sus objetos más preciados. Todo tejido a crochet. El miedo está en la obra, pero los deseos, morales o inmorales, violentos, fetichistas, tiernos, también.
2: Yo recuerdo cuando estaba chiquito, yo siempre me agarraba y me, me identificaba con, con todo lo, aparte lo que la gente decía que era masculino, y yo decía, dije bueno, me, me vale cebo si es masculino o femenino, pero eso me hace más sentido a mí que todas estas otras cosas. Eh... Y un día mi mamá me recuerda que me puteaba durísimo. <risa> porque yo siempre estaba todo golpeado de estar por ahí compitiendo con los chicos del barrio, no sé qué, jugando fútbol, haciendo no sé qué, o haciendo no sé qué. ...que Me rehusaba ponerme ...bracieres y cuestiones cuando supuestamente ya mi cuerpo estaba cambiando. No sé qué, me vestía como peladito skater, o sea, me veías en la calle, no. Y eventualmente me dice, dije, no, es que te tienes que ver como niña, te tienes que ver como niña, te tienes que ver como niña. Y yo dije, dije, bueno, viendo revistas. De moda y cuestiones, me gustaba cómo se veía, porque los colores, las cuestiones, la actitud. Yo decía, dije, wow, es fabuloso. O sea, son unos personajes aquí, el performance, el show, me parecía increíble. Y yo decía, bueno, si me toca aparecer niña, voy a ser la niña más niña de todas las niñas. Y me montaba unos shows que la gente no terminaba de entender, porque habían días donde yo aparecía en tacones con maquillaje y unos looks y unas cuestiones, y a los tres días me encontrabas, o sea, desganado, o sea, unas, unos contrastes y unas cuestiones. Todo el tiempo, y era así, o, o, o sea show, porque literalmente era conscientemente que estaba haciendo un show, y era conciencia de eso, de que estaba manipulando lo que las personas querían ver. Pero en la manera en la que yo me crié y la manera en la que a mí me educaron, yo nunca escuché nada de eso. Entonces, yo estaba buscando esta información, porque era la única información que me parecía que valía la pena para poder yo considerar la existencia, pero no tenía herramientas, así que cuando estaba en la universidad... Entonces me topo con estas otras teorías. Que yo digo, dije, ah, esto hace sentido. Pero también me topo con la decolonización. Tenía una profesora en primer año que ya se llamaba Elvira. Y era la única profesora que tuve en toda la universidad que verdaderamente tenía referencia a estudios latinoamericanos. Ella era africana que había migrado a España. Y aún así todos sus estudios estaban enfocados en realidad. Sus estudios coloniales, por ende, se enfocaban. Sí,
0: es la directora del MACBA.
2: Posible. Yo dije, espérate. Aquí hay muchas cosas que no me están diciendo, aunque nunca, nunca me enteré, que nunca se las dijeron a nadie, que están eliminadas. Y ahí es donde entra el tema de, este de, de eliminar la existencia de las personas. El, no solamente elimina la existencia, elimina la historia, la correlación que pueda haber, la identificación o la, o, la, o la formación de identidad que pueda haber. Al final de cuentas yo caigo en cuenta que lo que estoy buscando ha sido hablado por un montón de gente. De, son historias milenarias. Lo que estamos mostrando ustedes con acá con sus investigaciones de la Pisa del Yandú. Bueno, mis dos padres son inmigrantes, pero completamente diferentes. Uno italiano y el otro una familia colombiana del campo. <risa> eh, y, pero que me crían con la idea de que tengo que tratar de irme a estudiar a Estados Unidos. Y que... O sea, una, una, una educación bastante eurocéntrica en la, realidad, en la vida. Súper eurocéntrica. Eh, a después, nada de lo, que, por, o sea, de lo que yo vengo sintiendo y vengo... Que, que emociones que se autojustifican como mi existencia cuadra con lo que me vienen enseñando para entonces tener que irme a Europa para entonces caer en cuenta que todo lo que posiblemente me están echando es un cuento que no hace sentido, que elimina un montón de gente que es una cosa súper antivida anti vida en el sentido de que si el existir simplemente es tener una existencia y ver cómo tú haces para vivir la manera más satisfactoria posiblemente para ti pero naces en un ambiente en vez que es precondicionado donde todas las maneras en las que existes tienen que ser dadas o sea, te las tienen que dar tú tienes que nacer en un sitio en una condición particular y tienes que desempeñarte y desarrollarte de una manera predeterminada para que entonces tu existencia sea válida es... te quitan la oportunidad de vivir antes de que nazcas y cuando ya estás en una situación donde todo el mundo o sea, al menos en parte de mi historia como trauma tiene que ver ...con mucho gaslighting... ...y que a mí nunca se me creía lo que decía... Eh, ...yo tenía muchas preguntas y muchos cuestionamientos... ...donde yo verdaderamente me preguntaba... ...si las cosas las hacía o no las hacía... ...o sea, para mí la realidad se estaba desmoronando... Gaslighting...
1: ...traducido como luz de gas... ...es un tipo de manipulación... ...en la que se hace a alguien... ...cuestionar su propia realidad... ...es una forma de abuso psicológico... ...que consiste en negar la realidad... Dar por sucedido algo que nunca ocurrió o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su propia memoria, de su percepción, de su cordura. Puede consistir en negaciones simples por parte del abusador en el sentido de si determinados sucesos ocurrieron o no o incluso en la escenificación de situaciones extrañas con el fin de desorientar completamente a la víctima. El concepto proviene de la obra de teatro del mismo nombre de Patrick Hamilton, estrenada en 1938 y se usa ahora en la literatura clínica. Das El
2: miedo es como lo que más me, me, más me cuesta. Eh, y en mi caso era que mi miedo estaba... ...inclusiva en la casa, o sea, yo tenía miedo de estar en mi propia casa... ...toda la vida, tenía miedo de estar en mi propia casa... ...entonces siempre buscaba maneras de estar fuera... ...tenía un día súper ocupado, me, al principio me agarraba de eso... ...que mi mamá me metía en... me, me dio... hiperescolarizado, escolarizado... Uf, uh -huh. que qué clase de que no vi <ríe> eh, ...y llegaba a la casa súper tarde... ...pero no me gustaba estar en, en la casa, lo odiaba... Eh, ...y entonces yo me encerraba en mi cuarto... ...que era lo más cercano que tenía... ...para poder trancar todas las paredes... ...y que simulara una zona... ...bajo mi supuesto control... Eh, ...y aún así tenía miedo... ...o sea, el miedo estaba... sucio era como si me lo hubiesen cosido... ...era una cosa muy fuerte... ...entonces yo siempre tenía esta sensación de huir... ...empecé a tejer... ...porque yo no sabía qué iba a hacer... ...habían pasado dos años... ...me habían disminuido el salario... ...al punto que... ...era como si yo estuviese pagando por trabajar no tenía como irme de la casa todavía eh, nuevamente estaba desesperado bueno, no es caro, por huir caro, además sí, 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 <risas> o sea, yo desesperado por huir y no podía irme a ningún lado nadie sabía nada sobre mí y cada vez ya yo estaba más seguro de quién era había tenido las herramientas eh, lo pude hablar con mis amigos pude eh, finalmente como decir y afirmar quién soy y crear, empezar a crear un espacio donde yo pueda existir y seguía trabado en mi casa donde sentía que no tenía nada, o sea, tenía por un lado muchas cosas, muchos privilegios, pero donde no existía como persona, era día y noche, y ni nos habíamos mudado a un espacio más pequeño, entonces era como que los tenía encima de eso a la nuca, y al final de cuentas empecé a tejer, empecé a tejer y yo decía, bueno, para lo que sea bueno sirvo. Yo le tenía tanto miedo a las demás personas, incluyendo a mi propia familia, eh que por mi parte era nadie, tenía que saber absolutamente nada sobre mí. Y yo vivía creando personajes en mi, pers a mi propia persona. Era un disfraz constante. Desde que me despertaba hasta que me iba a dormir. Porque eran estrategias de, de defensa. Pero cuando... A mí me trataron de diagnosticar por muchas cosas. Primero me intentaron de, de diagnosticar por esquizofrenia. Después me intentaron de diagnosticar por un tipo de epilepsia. Después que era un problema nervioso, eh, porque había momentos donde yo perdía con, control sobre el cuerpo y entraba como, o sea, pero también he terminado en el hospital porque alguien no me, quiere, porque no, me, no me creyeron, o sea porque yo decía esto me molesta, esto no me molesta, esto me molesta, esto me molesta y terminé en el hospital por negligencia eh, o mejor dicho porque no me creía. Eh, entonces, había mucho trauma que se estaba generando y la parte de la, mi, mi diagnóstico como bipolar fue en el 2018 y venía de que yo venía con un historial eh, particular de que cada X, cada X periodo de tiempo repetía el mismo, sí, claro. el mismo ciclo de comportamiento. Eh, por más que la parte psicológica se empezaba a enderezar, o sea, como que había progreso en la parte psicológica y el patrón de comportamiento no cambiaba. Eh, y entonces mi psiquiatra me dice, esto no tiene nada que ver con que tú seas creativo, no tiene nada que ver con que tú seas o sea, artista o lo que sea, sí tiene completamente que ver con que tienes que seguir curando. Vamos a, y yo estaba en, un, en el momento que me diagnostican. yo estaba en un estado muy apático. No, nada me importaba. Me dicen, tómate esto. Y yo digo, toma lo que sea, va. Me tomaba las pastillas. Al año empecé a sentir la diferencia. Pero empecé a sentir la diferencia, me sentí como si tuviese cinco años. Eh, y ahí hay otra como cuestión. Él me dice que una persona me decía mi, mi doctor ¿no? bueno una persona con el diagnóstico tuyo tiene una vida color rosa nunca se da cuenta que es bipolar no es algo que te prevé pro, de, de vivir es algo que te prevé de vivir si alguien lo extrapola si te pasan mil cagadas mil cagadas y la cabeza te empieza a dar vueltas por otro lado todo eso va creciendo como una grieta que se va haciendo cada vez más grande y ahí si te empieza a fregar y empiezas a, a dejar de, de no necesariamente a dejar de funcionar pero eres capaz de tomar decisiones que sí te van a afectar y después ya no sabes cómo, cómo parar, me decía. Y yo dije, bueno, me da igual, mientras vamos a ver qué pasa. Al final, al final de cuentas las pastillas me funcionan, me siento como si tuviese cinco años de vuelta. Fue el año, el último año en que ese mi primer abuso. Y nunca nadie me creyó, mi hermana y yo empezamos a tener una mala relación. La familia se empezó a caer en pedazos emocionalmente por cualquier otra cosa, por cualquier otro problema. Y yo estaba aguantando mucho palo y nadie nunca me creyó nada de lo que decía. Y de repente toda esta pensada mía o este carácter mío que en algún momento pudo haber tenido donde yo decía yo me voy a hacer valer, yo existo. No necesito que nadie me lo diga. <risa> eh, desapareció. Yo estaba cediendo a la locura eh, precisamente por todo este tema del gaslighting. Que viví, no, pensaba que mi vida era mentira o sea, muchas cosas que no, yo siempre decía es que, bueno, esto posiblemente de repente de verdad nunca pasó, pero yo tengo todos mis diarios de cuando estaba peque y todo está escrito ahí, y al final de cuentas no importa si es una impresión o no cuando tú mides la fecha, la edad y el sentimiento que se expresa eso no debería ser un sentimiento eh, ahí, ese sentimiento está ahí como fuera del sitio casi ¿no? son, son sentimientos muy fuertes y muchas preguntas donde literalmente el cuestionamiento va hacia la locura, donde verdaderamente yo tenía miedo que las personas se dieran cuenta que yo tenía los cabales completamente, o sea, pensaba que estaba loco. Tenía mucho miedo de que las personas supieran que yo estaba loco, además. Eh, y eh, ahora es como que entendí que mi locura no era locura, era abuso y negligencia. Eh, falta de reconocimiento y ausencia de identidades familiares o sea inexistencia o sea era como que no mi propio ser estaba siempre en cuestionamiento por lo que fuera no quería nada más que me terminara de deshacer así que siempre lo mío lo mantenía como un jardincito como si había algo que yo sabía sobre mí y de quién soy en vez de tratar de explicarlo era como si hubiese hecho un invernadero pero un invernadero salvaje adentro no hay cosas en potes Simplemente es para que, bueno, para que crezca. Y, pero contenido. Y eso se fue creciendo y se fue saliendo del control al punto que finalmente ahora he llegado a un punto donde creo que me conozco lo suficiente como persona a mí mismo, O al menos de donde salen muchos sentimientos y deseos y cosas que me gustaría hacer Por mucho tiempo el sentimiento de miedo y de, eh, de huir eh, también me llevaba a si no puedo salir de esto obviamente me lleva a pensar a las tendencias pensamiento suicida con mucha facilidad eh, y, y eso venía y esto es otra nuevamente o sea parte de pero no venía como de un cansancio simplemente venía de un la vida es invivible de esta manera es como se asemeja más como este ejemplo que me estaba diciendo Victoria en su grupo de estudio de Spinoza eh, ella decía eh, el siervo que queda atrapado en una trampa y muere desangrado atrapado o se arranca la pierna y muere desangrado después pero con tal de no ser atrapado. O sea, como que mejor morirme desangrado por fuera porque lo que te está moviendo en ese entonces simplemente es el deseo de, de seguir viviendo. ¿no? Pero yo no tenía ese apego. Yo decía, si la vida es invivible, ¿para qué? Entonces... Pienso que en el momento que yo me veo forzado, porque literalmente yo tenía este trabajo de mierda, con esta gente de mierda, y yo decía, me lo aguanto, para ver si posiblemente lo mudo Y todo se me va al carajo, me, me rompí la pierna, literalmente me rompí el menisco, te, quedé con una fisura en el fémur, por tres meses a dormir en la sala de la casa, porque no podía, ni, no, no podía subir escalones. Eh, todos mis ahorros... Todo todo mal. Eh, ya no me podía mudar, por más que estaba a punto de firmar el contrato del apartamento. O sea, todo lo que quería ahí y quedé engrampadísimo. Cuando finalmente empiezo a usar muletas, empieza la pandemia y empieza una cuarentena súper rígida. Y yo dije, ¡Ah! o sea, que iba a explotar? <risa> o sea, yo dije, que está pasando? Entre más lejos me quiero ir, menos puedo. Y... Eh, las emociones estaban a, a, a todo meter, toda la vida. O sea, me puse a, a, a repensar todo porque yo decía, ¿cómo voy a aguantar esto? Y al final de cuentas, lo que termina se, sucediendo es que yo digo, no puedo evitar el hecho de que ya todo esto pasó. Ya pasó. Y en ese momento que digo, bueno, si ya todo eso pasó, ya sé que hasta, aquí, hasta, hasta ese punto puede llegar la vida. Y puede llegar a más cosas. Pero ¿cómo yo puedo hacer una vida vivible?, y ahí fue cuando, años después, cuando empiezo a tejer... ...empecé a pensar sobre si yo pudiera hacer estas experiencias vivibles. Y, uh, y empecé como a pensar en esa parte donde se juntan los sentimientos con el cuerpo... ...y la persecución de los deseos, como simplemente la, la, la dirección en búsqueda de algo que te haga sentir mejor. Y cuando empiezo a hacer la camisa de fuerza... Por un lado, era como el sentimiento de que mi locura no es una locura tan mala como la gente me acusa. No tiene nada de malo. Y si es mi locura, bien. <ríe> Porque es la locura que me hace feliz. Me doy cuenta que no me hace daño mi propia locura. Esa que todo el mundo me dice que es lo peor. O lo que pudieran acusarme de ser lo peor. No tiene nada de malo. <ríe> es lo mejor que tengo en mí. Y... Puede salir de unos sitios muy oscuros. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer esta camisa? Hice un dibujo, que eso es lo que te voy a mostrar. mira cómo muevo las vueltas para llegar a una sola cosa. Hice este dibujo. Uh -huh. Y yo decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer la, la camisa? ¿Cómo la puedo hacer? Y yo decía, bueno, por temas prácticos. Si lo voy uh -huh. a hacer tejida, eh, voy a hacer los cuadritos. Todo esto empieza porque mi, yo soy fetichista y yo decía, es que bueno, voy a empezar a tejer mis deseos, porque sí. Empecé con cosas muy sencillas y después fue creciendo. Y, y mientras tejía hacía todas estas med meditaciones, donde veía como literalmente cómo se amarraba toda una cosa con la otra, no, no o se da un trip. <risa> eh, y bueno, yo decía: Bueno, hago cuadritos porque de esa manera puedo hacer los, los cuadros de tela en grande a punta de chiquitos y puedo medir más fácil. Y por cuestiones prácticas, me fui con cuadritos. Pero lo que iba haciendo los cuadritos, iba pensando qué, qué cuadritos iba a hacer. Terminé haciendo primero cuatro palos, que es estos de aquí. Son girasol, limón, un honguito, plantas. Eh, todos tienen una cosa en, en, en particular con relación a, a mi persona. Al principio no lo había notado tan claramente. Después me fui con eso. Pastillas, cuchillos, reglas, oh, espejos, una aguja, después. están así. Ah, uh -huh. Todos esos están ahí. Uh -huh. Inclusive si el frente y el atrás, y por qué unos son verdes, por qué unos son azul, todo está sí, pensado, señora. todo está pensado al último, al último detalle.
1: Me persigue en mis sueños, me espera en los rincones oscuros, Siento cuando su mano se extiende a agarrarme cuando cruzo una brecha de pasillo donde la luz se pierde por completo. Es paciente, un manipulador del cuerpo por excelencia con la capacidad de tomar la forma de quien sea. Son pocas las veces que lo he visto a la luz con una forma o otra que le dé algún conocido cuando los posee. Su forma es larga y humana, su cabeza parece la de un lobo. Su piel carece de textura, no refleja ningún tipo de luz. De ahí supongo su habilidad para desintegrarse en las sombras. Desde mi cama lo miré detenidamente, en el fondo del armario, mirándome fijo, esperando, con una sonrisa tenue de la que no muestra los dientes. Recordé la noche que llegó por mí. Lo desperté a él, a mitad del pasillo y lo escuché levantarse mi corazón se cayó al fondo de mi estómago y corrí al armario me escondí en su oscuridad detrás de mí lo oí reír y de un brinco salí de mi escondite solo para toparme con las manos que al clavarse en mis brazos quiso enterrarme bajo las sábanas de su bolsillo saca una pastilla blanca que fuerza en mi boca. Temblé bajo sábanas conteniendo la respiración y cualquier sonido que mi cuerpo fuera capaz de emitir. El líquido que expulsaban mis ojos se perdía con lo que salían de mi nariz y boca. Mi mirada se tornó borrosa. La única persona que vi irse por la puerta fue la criatura. Esa criatura que nunca me volvió a dejar. Anoche, perdiendo mi postura ante la vigilia, finalmente mis ojos se habían comenzado a cerrar. Lo sentí emerger del armario hacia el borde de mi cama. Sentí cómo se hundió al sentarse y su mano posar sobre mi tobillo. Me quedé inmóvil. Temí instigar su ira y sentía mi respirar. Fragmento de una noche con el parce y la sombra. Bienvenidos al multiverso complejo de Lulú Molinares.
0: Trauma, un archivo de sentimientos de nuestras culturas públicas, tercera temporada. En la operación técnica... Alberto de la Hoz En la producción general María Salazar Idea, creación y co-conducción Equipo Río Paraná Trauma se encuentra disponible En distintas plataformas digitales En la web de Cinegoac Y en la de Consoni www.cinegoac.com Y www.consoni.org Para encontrar los demás episodios de las anteriores temporadas, la primera y la segunda, se pueden acercar al canal de Consony Radio de Spotify y también a su Evox. A nosotros pueden encontrarnos en las redes sociales como río paraná -a -a. Nosotros somos Duen Sachi y Mac de Santo. Agradecemos especialmente la presencia musical de Flor Linchera. Trauma es un programa en la encrucijada del anticolonialismo y la disidencia sexual que fue organizado por el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas Gay Lesbo Trans de Bilbao. CineGOAC financiado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Hasta la próxima.